0: 우리 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 보겠습니다. 다니엘서 3장 1절에서 18절 말씀입니다. (웃음) 네브간네살왕이 금으로 신상을 만들었으니 높이는 60규빗이요 너비는 6규빗이라 그것을 바벨론 지방의 두라 평지에 세웠더라. 네브간네살왕이 사람을 보내어 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원을느브간네살왕이 세운 신상의 낙성식에 참석하게 하매 이에 총독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방 모든 관원이 느브간네살왕이 세운 신상의 낙성식에 참석하여 느브간네살왕이 세운 신상 앞에 선이라 선포하는 자가 크게 외쳐 이르되 백성들과 나라들과 각 언어로 말하는 자들아 왕이 너희 무리에게 명하시나니 너희는 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 엎드려 느브갓네살왕이 세운 금신상에게 절하라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 맹렬히 타는 풀물불에 던져 넣으리라 하였더라 모든 백성과 나라들과 각 언어를 말하는 자들이 나팔과 피리와 수금과 삼형금과 양금과 및 모든 악기 소리를 듣자 곧 느브갓네살 왕이 세운 금신상에게 엎드려 절하니라. 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유대 사람들을 참소하니라. 그들이 느브갓네살 왕에게 이르되 왕이여 만수무강하옵소서 왕이여 왕이 명령을 내리사 모든 사람이 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양, 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 듣거든 엎드려 금신상에게 절할 것이라 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 맹렬히 타는 풀뭇불 가운데 던져 넣음을 당하리라 하지 아니하셨나이까 이제 몇 유다사람 사들악과 메삭과 하베누고는 왕이 세워 바벨론 지방을 다스리게 하신 자이거늘 왕이여 이 사람들이 왕을 높이지 아니하며 왕의 신들을 섬기지 아니하며 왕이 세우신 금신상에게 절하지 아니하나이다. 네부갓네살 왕이 노하고 분하여 사드락과 메삭과 아벤누고를 끌고 오라 말하며 드디어 그 사람들을 왕을 앞으로 끌어온지라. 네부갓네살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 채운 금신상을이게 절하지 아니하니 한다하니 사실이냐? 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생암과 및 모든 악기들을 소리를 들을 때에 내가 모든 신상 앞에 엎드려 절하며 조이 좋거니, 절하면 조커니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져 넣을 것이니 능히. 너희를 내 손에서 건져낼 내실 신이 누구이겠느냐 하니 사드락과 메사과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 내부안네사리여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 하나님께서 온 우주를 창조하시고 우리를 구원하시는 하나님이시며 온 세상의 주관자 되심에도 불구하고 우리가 사는 세상은 하나님을 인정하지 않고 하나님을 무시하며 하나님께 하나님의 이름의 영광에 욕이 되는 일들을 서슴지 않고 행하고 있음에도 불구하고 그것들을 바라보면서도 너무나도 연약한 우리의 모습을 고백할 수밖에 없습니다. 오 아버지 하나님 오늘 주의 말씀을 듣는 이 시간에 주의 성령께서 친히 역사해 주시기를 원합니다 그래요 하나님의 말씀을 듣는 가운데 우리 안에 사라졌던 주님의 그 예수 그리스도의 십자가의 복음을 믿는 그 믿음의 신앙이 더욱 더 견고해지게 하시고 더욱더 힘있게 해 주시고 이 세상의 모든 도전들을 향하여 담대하게 싸워 이기게 되는 역사가 우리 가운데 있게 하여 주시기를 원하옵나이다. 아버지 하나님 우리의 힘으로는 우리 앞에 놓여져 있는 치열한 영적인 전쟁에서 싸워 이길 수가 없습니다. 주여 오늘도 주의 말씀으로 우리를 위로하시며 우리에게 성령의 능력을 주시고 놀라운 성령의 기름을 부어주셔서 아버지 하나님 우리가 주님의 강한 그리스도의 군사로 아버지 하나님 거듭나게 되어지게 하여 주시고 아버지 하나님 주님께서 우리를 위하여 대신하여 싸우시고 이기신 그 승리 안에서 승리를 선포할 수 있는 놀라운 복음의 승리가 있는 말씀에 선포 시간 될수 있도록 도와주시옵소서 너무나도 부족하고 연약한 자가 하나님의 말씀을 대언합니다 대언할 때에 모든 부족한 것들은 십자가 그늘 뒤에 숨겨주시고 주의 복음의 능력만이 드러나게 해 주시옵소서 어린아이부터 어른의 이르기까지 그냥 왔다 그냥 가는 영혼들 없게 도와주시고 단 한가지라도 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 우리의 삶에 변혁이 트랜스포메이션이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 어, 다니엘은 어, 느브간네살의 꿈을 맞추었고 또 해몽해 주었습니다 어, 느브간네살은 다니엘이 보여준 어, 하나님의 능력과 주권 앞에 어, 완전히 무릎을 꿇었죠 그리고 다니엘의 하나님을 찬양했습니다 여호와 너의 다니엘의 하나님은 모든 신들 중에 신이시고 모든 왕들 중에 주제이시다라는 고백을 했습니다 하지만 그와 같은 찬양이 어떤 의미에서는 진정한 회심을 의미하는 것은 아니었다고 라할수 있습니다 하나님의 도우심에 감사하고 하나님의 살아계심을 인정하고 교회에 나오기 시작했다 하더라도 여전히 자기의 인생의 주권을 하나님께 양도하지 않는 사람들은 의외로 많습니다. 회심 없이도 얼마든지 예배에 참석하고 하나님을 인정하고 찬송을 부를 수 있습니다. 느부간네살은 다니엘의 하나님을 진심으로 높였고 다니엘과 그의 세 친구에게 높은 볕을 또 주었습니다. 그리고는 곰곰이 생각했을 것 같습니다. 자기가 꿈에서 본 형상은 머리는 금. 가슴과 팔은 은, 배와 넓적다리는 노트, 종아리는 쇠, 그리고 발은 쇠와 진흙으로 된 것이었죠. 금으로 된 머리는 네브갓네사를 가르친다라고 다니엘이 해몽해 주었죠. 그래서 그 꿈의 내용을 알아서 마음이 좋았을 수도 있습니다. 자기 후에 오는 왕들이 자기만 못하다는 것도 듣기 좋았을 었 것입니다. 그럼에도 불구하고 왠지 불안한 것입니다. 그는 나라가 나뉘는 운명, 돌이 나타나 신상을 깨부수고 태산을 이루는 운명을 바꾸고 싶었을 것 같습니다. 그래서 두라 평지에 오늘 우리 법문에 보니까 3 0 m 가넘는 높이의 커다란 신상을 만들었습니다. 그런데 재미있게도 여러분 어그 그, 어, 신상이 어, 무엇이 어떻게 만들어졌죠? 머리부터 발끝까지 온통 금이었지 않습니까? 어, 여러분 짐작하시겠죠? 네. 왜 그랬을까요? 어린 아이들도 다알것 같습니다. 어, 나라를 은과 녹과 새와 흙으로 나누고 싶지 않았던 거죠. 어, 자기 앞에 있는 미래의 운명이 그렇게. 나라가 나뉘어지고, 또 결국에는, 한 돌로 말미암아서 와르르 무너지게 되는, 그러한 그 나라의 운명이라고 한다면 그것을 바꾸어서라도 더 누리고 싶었던 것이죠. 그 금신상이, 느브갓네살 자신을, 가리키는, 가리키는지 아니면 그 섬기던 신상의 형상이었는지는 우리가 정확하게 알수 없지만, 어, 모든 백성의 충성을 기대했다는 라 것은 틀림없어 보입니다. 오늘 본문에 보면 느브갓네살이 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님을 모든 신들 중에 신이고 왕들 중에 주제시라고 고백했던 그 그런 겸손한 모습은 완전히 사라져버리고 이제는 작정을 하고 자신의 운명을 바꾸기 위해서 영원한 권력을 유지하기 위해서 연막 작전을 펼치고 하나님께 정면으로 도전하는 느브갓네살의 그 모습을 우리가 발견하게 됩니다. 우리 오늘 본문 15절 말씀 우리 같이 먼저 한번 보기를 원합니다. 15절 말씀에 보면요 이렇게 나와 있습니다. 죄송합니다. 우리 제가 읽도록 하겠습니다 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 페리와 수금과 삼연금과 양금과 생황과음이 모든 악기 소리를 들을 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하며 조커니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무 가운데로 던져넣을 것이니 능히 잘 들어보십시오 능히 너희를 내 손에서 건져내실니 누구이겠느냐 아. 라고 합니다. 여러분 하나님을 그렇게 찬양하던 그 내부 간 내사람은 어디 갔습니까? 순식간에 돌을해가지고 지금 그 아, 너희를 이 풀무불에서 건져낼 신이 누구겠느냐라고 하면서 그렇게 하나님과의 그 전면적인 그 전쟁을 선포하고 있는 것 같습니다. 그래서, 이 하나님과 느브갓네살 사이의 이 갈등, 이 긴장이 고조되는 모습이 지금 오늘 본문 1절부터 계속해서 이렇게 어 진행되고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 여러분, 그 1장에서도 보게 되면, 그, 지금, 바벨, 그, 유다왕 여호야김, 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕, 네브갓네살이 하면서 역사적인 그 배경, 그리고 날짜가 나와 있습니다. 2장 1절에도 네브갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 네브갓네살이 꿈을 꾸고 정확한 그 때와 시가 나와 있습니다. 그런데 우리 3장에는 그 때를 이야기를 하지 않고 있습니다. 왜 그랬을까요? 제가 생각할 때에는 너무나도 긴박한 그 긴장이 고조되고 있는 것을 이렇게 어, 묘사하고자 좀더 그것을 어, 그더잘 표현하고자 어, 이렇게 긴박하게 진행되고 있는 어, 그런 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 첫 번째로 등장하는 것이 금 신상의 사이즈입니다. 그 높이가 60규빗이라고 했는데 오늘날로 우리 오늘날 어, 단위로 그 해석을 하자면 90피트 정도 됩니다. 한 어, 미터가 좀 편하신 분들은 어, 30미터가 좀못 되는 그런 어, 길인데요. 어, 여러분 그또 넓이는 그 9피트, 3미터 정도 되죠. 어, 여러분 이그60이 그 아, 30미터 정도 되는 그 동상을 본 적이 있으신지 모르겠습니다. 이 고고학자들이 어, 이것을 찾으려고 어, 많이 노력을 했지만 아직까지 찾지 못했습니다. 한 18미터 정도 되는 동상을 찾았는데 아직까지 이 동상이 이렇게 큰 동상이었음에도 불구하고 아직 못 찾고 있습니다. 어, 그런데 제가 이 동상이 어떤 느낌일까를 좀좀 보여드리고 싶어가지고 찾아봤더니 비슷한 게 있었습니다. 여러분 그 브라질 어, 리오 데자네이로에 있는 예수상 아시죠? 어, 여러분 그것이 어, 약한 30m 되는 어, 동상이다라고 합니다. 어, 이거죠? (웃음) 어, 저는 직접 안 가봤습니다. 혹시 가보신 분들이 어, 계실 것 같기도 한데요. 직접 여기 가보신 분들은 다 이렇게 이야기한다고 합니다. 이게 너무 커가지고. 어, 하나님을 모르고 예수님을 안 믿는 사람들도 이이웅장함에 압도가 돼가지고 그냥 그 앞에서 넙죽절을 하고 싶은 마음이 들었다라고 이야기를 하더라고요 어, 그리고 어, 이와 좀 비슷한 것이 한2 3 m 되는 그 동상이 있는데 어, <웃음> 바로 이겁니다 누군지 아시죠? 예, 북한의 김일성 동상입니다 어, 이게 만수대 조선 그 혁명박물관에 있는 어, 그 동상인데 어, 한 23미터 정도 된다고 합니다 예, 어마어마하죠 저기절하는 사람 이렇게 보이시죠 아, 정말로 그 앞에 서면 그 압도되는 분위, 분위기에 절을 할 수밖에 없었, 없을 것 같습니다 어, 근데 이북한에 이런 동상이 전국에 4만개가 넘는다고 합니다 네, 대단하죠 그죠? 이렇게 큰 금신상으로 지금 어, 하나님과 느부갓네살그 자신 사이에 이 갈등구조 이 긴장을 어, 이 높여가고 있는 것입니다 또한 가지는 우리 본문에 또 발견하게 되는 것은 반복되는 그 참가자들의 그 호명이 나옵니다 어, 2절에 보니까, 어, 네브간네살 왕이 사람을 보내어 청독과 수령과 행정관과 모사와 재무관과 재판관과 법률사와 각 지방의 모든 관원들을 이 낙성식에, 그 신상 낙성식에 참석하게 했다고 라 합니다. 그런데 한 번만 이야기하면 되는데, 이걸 3절에 또 반복하고 있지 않습니까? 왜 그럴까요? 여러분, 그 히브리 문학에서 이렇게 end, 우리 소위 말하면 영어로 하면 end, end, end로 이렇게 붙이는 그 히브리어 그 어법이 있습니다. 이거는 언제 그렇게 end, end, end 이렇게 뭐, 와, 와, 와 이렇게 이야기하냐면요. 점점점점 더그 강도가 더 세지든지 아니면 그 범위가 점점 더 좁은 곳에서 넓어지든지 이러면서 크리센 도를 그리게 하기 위해서 이런 어, 어법을 썼던 것입니다. 무엇입니까? 이, 어, 전국에 있는 그 어마어마한 그 대바벨론 제국에 있는 모든 어, 관료들을 다 모은 것입니다. 그러니까 그 자기의 세력이 이 정도 된다는 라걸 가지고 이렇게 가시하고 있는 것이죠. 긴장감이 고조됩니다. 하나님을 향한 적대감이 표출되고 있는 것 같습니다. 이걸 영상으로 만들자면 이 뭔가 이게 백뮤직이 쫙게 나올 것 같은데 아니나 다를까. 우리 어 5절에 보니까 그 악기들의 어, 그 리스트가 나옵니다. 너희는 나팔과 피리와 수금과 삼현금과 양금과 생황과 및 모든 악기 소리를 들을 때에 엎드려 느브갓네살 왕이 세운 금신상에게 절하라. 여러분 그냥 많은 악기로 많은 악기 소리가 들릴 때에 절하라 이렇게 할 수도 있는데 악기를 다 나열합니다 그런데 특별히 여기 사용되어진 그 악기들을 보게 되면요 정확하게 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나와서 예배를 때에 제사로 나아갈 때에 사용했던 그 악기들하고 딱 맞아 들어갑니다 무엇입니까? 지금 바벨론, 그느브갓네살 자신이 이스라엘의 하나님과 같은 존재다라는 것을 지금 이야기해주고 있는 것이죠. 그래서 꽝꽝꽝꽝 하면서 그 악기 소리가 이렇게 울려퍼질 때에 모든 사람들이 다 절을 하도록 했던 것입니다. 이게 5절에만 나오지 않고 7절에도 나오고 10절에도 나오고 15절에도 4번이나 이 악기 리스트가 계속해서 반복되고 있습니다. 뭔가 압도적인 그 분위기로 어, 그 소리가 들릴 때에 그 앞에 다 절을 할 수밖에 없게 만들었던 것이죠. 또한 가지 발견하게 되는 것은 우리 6절에 보니까 어, 맹렬히 타는 풀뭇불이라는 표현이 나옵니다. 이 6절에 나오는 맹렬히 타는 풀뭇불도 여기만 나오는 게 아니라 11절, 15절 세 번이나 계속해서 나오고 있습니다. 그냥 타는 풀뭇불 하면 되는데 맹렬히 타는 풀뭇불 그만큼 무서운 형벌이 이렇게 절하지 않는 자들에게 임하게 될 것이다라고 하면서 심판을 이야기를 하고 있습니다. 마치 자신이 신과 같은 존재다라는 것을 드러내 주고 있는 것이죠. 하나님과의 대적대적인 관계. 하나님 여호와 하나님을 향하여 정면으로 도전장을 내세우고 있는 모습을 우리가 보게 됩니다. 여러분 하나님의 나라는 앞에 우리 그느브갓네살왕의그 바, 바, 꿈에서 보았듯이 저기서 산에서 하나님께서 직접 뜨신 그 돌이 날라와서그 어, 신상을 다 무너뜨리고 영원한 나라를 세우시게 된다는 거 아니었습니까? 이 하나님의 나라와 바벨론의 나라가 지금 정면으로 충돌하고 있는 것을 보여주고 있는 것이죠. 어, 우리는 여기서 한 가지 중요한 사실을 깨닫게 됩니다. 하나님께 겉으로는 하나님이 온 땅의 왕이시며 신들 중에 신이시다라는 것을 그렇게 인정하고 하나님을 예배하는 것 같지만 진정으로 하나님이 그의 인생의 주관자가 되지 않고 그 하나님 앞에 자기의 인생을 완전히 Surrender 하지 않게 된다고 한다면 너무나도 무서운 일이 우리의 인생 가운데 벌어진다는 것입니다 무엇입니까? 자기를 하나님과 동등한 위치에 놓으려고 하고 자기의 운명과 자기의 인생을 결정짓고 인도하고 계시는 그 하나님을 향한 적대적인 마음을 가지며 대항하고 자기의 운명을 바꿔서라도 하나님을 멸시하고서라도 자기의 운명을 바꾸려고 하는 마음들이 일어날 수 밖에 없다라는 것입니다 이에 대해서 이럴 때에 어, 다니엘의 세 친구들의 반응이 나옵니다 지금 느브간네 사례 자세와는 너무나도 대조적인 모습을 이 본문에서 우리가 보게 됩니다. 어, 무슨 이유였는지 그 다니엘의 세 친구는 있는데 다니엘은 보이지 않습니다. 그러나 이세 친구들의 반응, 이 유대에서 지금 끌려와서 그렇게. 훈련을 받았던 이 유대의 세 사람들이 어, 다니엘로 말미암아서 승승장구하고 높은 관료직에 어, 있게 되었던 것, 어, 이 바벨론의 신하들, 바벨론의 어떻게 보면 바벨론에서 같이 훈련을 받고 또 그곳에서 발탁이 되어서 관료에 있었던 사람들에게 굉장히 시기와 질투를 불러일으켰을것 같습니다. 그래서 이 바벨론의 신하들이 관료들이 이 유대에서 온 다니엘의 새 친구, 특별히 그들이 어, 바벨론의 그 느부갓네살의 그 신상 앞에 절하지 않는 모습을 고발을 하죠. 그래서 느부갓네살이 어, 화가 나서 이들을 부르지 않습니까? 너희들이 왜 절을 하지 않느냐? 지금이라도 절을 하면 너희들이 목숨을 구하게 될 것이다. 명렬이 불타는. 불에 빠지지 않을 것이다 라고 하지 않습니까 그때 이세 친구들의 반응이 16절 17절에 나옵니다 우리 같이 한번 한번 읽어보겠습니다 <웃음> 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여르되 느브갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계신다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리라 아, 너무 여러분 후련하지 않습니까 왕은 누가 어느 신이 너희를 이풀무불에서 맹렬히 타는 풀무불에서 건져내겠느냐 하는데 이세 친구들의 고백은 여호와 하나님께서 능히 우리를 건져내실 것이고 왕의 손에서도 우리를 건져내실 것을 믿습니다 하는 겁니다 제가 이걸 읽으면서 다 아는 이야기지만 또 읽으니까 너무 속이 후련하더라 정말 여름날의 그 얼음 냉수 같고 여기 딱 막혔던 것이 그냥 황하며 내려가는 것 같은 그런 심정이었습니다. 여러분 이 고백이야말로 어그 어두움에 그 예리한 그 섬광같이 뚫고 들어온 햇빛과 같고 너무나도 통쾌한 고백 아닙니까? 여러분 참 오늘날에 이렇게 통쾌한 고백을 참 들어보기 힘듭니다. 너무 답답하고요. 물질만능주의 안락하고 편안한 그러한 삶만을 추구하는 이 세상 속에서 정말 어, 모든 사람들이 기독교인 기독교 비기독교인 할것 없이 모두 만몬 숭배주인 모든 사람들이 다 무릎 꿇고 그냥 쓸고 가는 대로 쓸려가고 있는 이런 요즘에 우리의 사람들 속에서 그건 아닙니다 하면서 마치 여러분 탕류에서 어, 거꾸로 그 살아있는 그 물고기들이 물을 거슬러 올라가듯이 이렇게 시원하게 이 일에 대해서는 왕과 의논할 필요도 없습니다. 하나님이 우리를 풀로풀에서 건져내실 것이고 당신의 손에서도 건져내실 것을 믿습니다.라고 하는 이 신앙 고백 여러분 얼마나 통쾌합니까? 어, 어제 우리 그 아들하고 진지하게 한번 대화를 나눴습니다. 자기 주변에 보니까 다들 즐기고 있는 것들이 다 미디어예요. 게임이고 다 그런 미디어에 사로잡혀있는 그런 모습들. 그걸 보면서 그것만 하지 마라 라고 이야기하는 게 너무 미안한 마음이 들더라고요. 그래서 진지하게 한번 대화를 나눠봤습니다. 대화는 무엇인가 참 너무 미안한 게 우리 다음 세대들에게 너무 미안한 게 우리의 이어 어른들이 이러한 미디어를 발전시킴으로 말미암아서 좋은 것도 있지만 결국에는 우리 아이들로 하여금 거기에 묶여서 벗어나지 못하도록 만들어버린 것 아닌가 예를 옛날에 생각해보면 우리가 일기도 적고 문학에밤 하면서 시도 읽고 우리가 머릿속으로 내 인생에서 벌어진 일이 무엇인지를 생각해보기도 하고 사고도 해보기도 하고 정말 같이 대화하고 그림도 그리면서 풍성한 문화를 나누었었는데, 우리의 인생이 단순하지 않고, 그냥 one after another, 우리의 마음을 채워주는 것으로 가득 차는, 그런, 그, 이, 그, 우리의 욕심만을 채워주는 것들이 아니라, 그래서 건조한 인생을 살아가는 것이 아니라, 풍성한 그, reflection 가운데서 살았던 그때가 있었는데, 오늘날 우리 아이들을 보면, 너무 몸이 건조한 거예요. 그걸 보면서, 야! 정말 이런 어마어마한 이 미디어의 그 웨이브 속에서 그것들을 거스르면서 아닙니다 하나님께서 참 신이십니다 나의 진정한 만족과 진정한 기쁨은 하나님 안에 있습니다 하나님 만드신 자연세계에 있습니다 라고 고백할 수 있는 이 다니엘의 새친구 같은 이 다음 세대들을 바라보는 것이 얼마나 간절하게 기대되는지 모르겠다라는 것이죠. 여러분, 하나님을 믿는다라는 것은 하나님의 능력을 믿는 거 아닙니까? 하나님이 우리의 전부가 되신다라는 걸 믿는 거 아닙니까? 그냥 우리 스테인먼트로만 믿는 게 아니죠, 그죠? 그것을 고백하는데, 여러분, 어, 하나님이 전능하시다라는 걸 고백하는데 불편하신 분은 없으실 거예요. 그런데 내가 진짜 지금, 막다뜨리고 있는 문제들 속에서 하나님이 나를 건져주실 수 있는 것을 믿는 것은 어쩌면 좀 다른 문제일 수도 있는 것입니다. 그런데 이세 친구들은 그렇게 하나님이 구원하실 것을 믿었고 담대하게 그것을 증거했다는 라 것입니다. 여러분 이런 믿음의 고백을 할수 있는 그런 제너레이션이 우리 가운데 새롭게 일어나는 우리 청년들 우리의 다음 세대를 될수 있기를 원합니다 그리고 우리 어른들도 그렇게 되기를 원합니다 그것이 첫 번째 우리 세 친구들의 고백이었는데 두 번째 고백은 거기서 더 나아갑니다 우리 17절에 아 18절에 뭐라고 고백을 합니까 이렇게 고백을 하죠 그렇게 아니하실지라도 왕이여 그렇게 아니하실지라도 if not 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 근신상에게도 절하지도 아니할 줄을 아옵소서라고 고백했던 것이죠. 첫 번째 고백도 그렇게 마치 날카로운 칼이 창호지를 찢듯이확 찢어버리는 것 같은 통쾌함이 있었는데 이두 번째 고백은요. 아예 그냥 쌍칼을 뽑아가지고 또한번 예리한 칼로 대나무를 흠없이 잘라버리는 것 같으, 같습니다. 그리 아니하실지라도 하나님이 능히 건져내실 것이지만 혹 건져내시지 않는다 할지라도 우리가 왕의 신들 앞에 섬기지도 않고 그 신상 앞에 전하지도 아니할 줄을 아쉬웠어. 었 예. 그냥 그냥 쌍칼로 확 그냥 쳐버리는 거죠 이 예. 얼마나 통쾌합니까 예. 야 하면서 여러분 우리가 함께 쾌절을 불려야 할것 같지 않습니까 예. 여러분 실은 이 글이 아니하실지라도의 고백이요 어떤 면에서는 우리에게 굉장히 힘들 수가 있습니다 굉장히 부담스러울 수 있습니다 어떻게 생각해보면 이거좀 너무 현실적이지 않고 어, 가식적이라고 느낄 수, 수도 있습니다 왜 그렇죠? 이런거죠 어, 제가 아는 목사님이 교회를 개척하고 얼마 안돼가지고 어, 그런 기도를 했다고 합니다 어, 하나님 앞에 나가서 하나님 어, 제가 뭐 이렇게 교회가 부흥하기 위해서 이렇게 목회하는거 아닙니다 교회 안 부흥 안시켜줘도 괜찮습니다 그러나 내가 하나님만 바라보면서 이 사역하기를 원합니다. 이제 그렇게 기도했다라는 거예요. 근데 그러면서 목사님께서 솔직하게 저에게 표현하시는 말씀이 뭐냐면 그렇게 기도하면 하나님이 교회를 부흥시켜주실 것 같다라는 생각을 가지고 그렇게 했다라는 거예요. 제가 그 얘기 들으면서 야 정말 솔직하시다. 그런 생각이 들었습니다. 여러분 그런 거 우리에 있지 않습니까? 우리가 사업이 위태위태할 때에 하나님께 간절히 기도하면서 하나님 제가 어 주님께서 이 사업이 성공 안 하시게 해주셔도 괜찮습니다 그러나 하나님께서 성공하게 해주시면 많은 이 재물을 가지고 주님 나라와 영광을 위해서 섬기겠습니다 그렇게 고백하는데 그렇게 안 하셔도 괜찮습니다는 그 고백이 정말로 그런 일이 벌어지기를 바래서 그 벌어져도 괜찮다라는 마음으로 그렇게 기도한다기보다도 이 그리 아니하실지라도 라는 이 고백을 가지고 어떻게 보면 이용을 해서 하나님의 마음이 감동되기를 원해서 그렇게 기도하는 것도 우리에게 있을 수 있다라는 거죠 사랑하는 가족이 아프면 병을 고쳐 주십시오라고 하는 게 여러분 솔직하지 않습니까 그리 아니하실지라도 우리 오늘 이새 번역에는요 그렇게 하지 아니하실지라도 이렇게 했는데 옛날 번역이 저는 좀더 입에 그 익숙한 것 같아요 그리 아니하실지라도 그렇게 기도하면 안될것 같은 거죠 그렇게 기도하면 하나님이 진짜 그렇게 하실까봐 그렇게 기도도 못하는 거죠 이 다니엘의 새 친구들이 신뢰했던 하나님은 풀무불의 시련을 주시는, 주지 않는 하나님이 아니라 그들과 동행하는 전능하신 하나님이었습니다. 그들이 확신했던 것은요. 고난을 당하지 않을 것이다 라고 하는 것이 아니라 하나님이 그들의 삶을 고난을 당하고 안 당하고를 떠나서 그들의 삶을 다스리고 인도하고 계신다라는 것이었습니다 그러니까 그들의 신앙 고백은 건지어실 것이다 라는 확신이 아니라 하나님이 그들의 삶 가운데 함께 계신다라는 고백이었습니다 그 하나님에 대한 신뢰 때문에 비록 풀무뿌레 속에서 타 죽을지라도 하나님은 부인할 수 없었던 것이죠 이 그렇게 아니하실지라도 라고 고백을 할수 있고 아니고가 중요한 것이라기보다도요 하나님께서 우리의 문제를 해결해 주셔야 한다고 기도할 때도 혹은 괜찮다고 그러지 않아도 괜찮다고 말할 때도 중요한 것은 우리는 하나님을 바라보고 그 하나님을 믿어야 한다는 것입니다 어빌립보서 1장 20절에 이런 말씀이 있지 않습니까 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하느니 살든지 죽든지 상관없다는 것입니다 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 함이라 내가 꼭 살아야지만 그리스도가 존귀하게 되는 게 아니라는 거죠. 내 병이 나아야만 그리스도가 존귀하게 되는 게 아니라는 거죠. 내가 죽더라도 그리스도가 존귀하게 되기를 원합니다라는 고백입니다. 그리 아니하셔서 하나님의 뜻이 내가 죽는 것이라면 내가 죽음으로도 내가 죽는 것이 하나님이 종기케 되어지고 하나님의 영광이 되어질 수 있음을 믿습니다라는 고백인 것이죠. 그렇게 하나님의 뜻에 궁극적으로 나의 뜻과 의지와 계획을 내려놓는 이 마지막 신앙 고백 그리 아니하실지라도 내 기도대로 응답해 주시지 않으신다 하더라도 내가 원하는 대로 하나님이 그 일을 이루시지 아니하신다 하더라도 내가 기대한 대로 일들이 진행되지 않는다 할지라도 하나님은 여전히 선하시고 여전히 하나님은 나의 왕이시오 그 하나님은 여전히 온 세상을 통치하고 계시는 전능하시고 주권의 하나님이심을 믿습니다 라고 고백하는 것이죠이세 친구들 생각에는요 이렇게 생각했을 겁니다 우리가 이풀무불에타죽어도 우리의 믿음이 실패한 것이 아니다. 오히려 우리가 죽도록 내버려 두시는 것이 하나님의 뜻일 수도 있다라는 것을 분명히 믿었다는 것입니다. 불에 타 죽어도 고문을 당하다가 죽어도 그게 하나님의 뜻이면 하나님은 그의 영광 속에서 그의 계획을 이루실 것이다 라는 것을 확실히 믿었다는 것이지 여러분 그렇게 우리가 기도한 대로 원하는 대로 이루어지지 않는다는 것이 결통코 실패가 아닙니다. 만약 이렇게 어, 풀무불에 타서 죽는 것이 신앙의 실패라고 한다면요 우리는 더 이상 순교, 희생 이런 것을 기념하거나 기억하거나 이해할 수가 없습니다. 우리가 살아야만 하나님의 영광이고 우리가 이겨야만 하나님의 영광이 된다면요 이 글이 아니하실지라도 이 고백 때문에 수많은 목숨을 주님 앞에 올려드렸던 그 순교자들이 이해가 되지 않는 것입니다 하나님의 뜻이 무엇인지 보이지 않는 것이죠 그런데 하나님의 뜻은요 우리 요한복음 12장에 이야기하고 있듯이 무엇입니까 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 라는 거 아니었습니까 하나님의 뜻이 그한 알의 밀알에 숨어있는 것이요 그 밀알이 땅에 떨어져 썩어져 죽게 되어질 때에 비로소 하나님의 뜻이 이루어진다는 것 예수님께서 말씀하신 것 아닙니까 어, 여러분 우리 어제가 (웃음) 할로윈이었죠 10월 31일 할로윈이었습니다 그런데 이 할로윈을 우리가 셀러베이트 하지만 어쩌면 우리 믿음을 가진 주의 백성들에게 좀더 중요하게 다가오는 또 하나의 기념일이 있죠 우리 오늘 그렇게 지키고 있는 종교개혁기념일 The Reformation Day가 10월 31일입니다 그래서 오늘 우리가 종교개혁기념주일로 지킵니다 <웃음> 1517년 어, 10월 31일 어, 이른 아침에 긴 사제복을 입은 루터가 마틴 루터 어, 루가 어디론가 분주하게 발걸음을 옮기고 있었습니다. 어, 그리고 그는 조용한 대학 도시 어, 위텐벨그 어, 그 교회 성당 문 앞에서 발걸음을 멈췄습니다 어, 대략 낮 12시가 되기 전에, 어, 루터가 가지고 온 종이 뭉치를 조심스럽게 펼쳐들고서, 그 라틴어로 된 어, 95개조 논제, t h 스 s i s 를 비텐베르크 성교의 문에모으로 어, 박았습니다. 이게 어, 95개조 반박문서는 문서인데요. 어, 어, 이9 5개서 반박문 문서는 공개토론을 위한 내용이었습니다. 사실은 그 당시에는 이 매주 금요일마다 신학자들이 모여서 어, 신학적인 문제에 대해서 토의하는 그런 어떤 풍습이 있었습니다. 어, 9 5개서 반박문이 공개된 지 어, 2주 만에 아, 당시에 어, 그 급속도로 그, 이 발전하고 있었던 이 인쇄술 때문에 어, 2주 만에 이그 반박문이 복사가 되고 어, 4주 만에 예, 한달도퇴치되지 않아서 유럽 전 지역으로 순식간에 퍼져나가게 됐습니다. 그래서 갑자기 이 로마 교황청에 그 핵폭탄 같은 것이 떨어진 것 같았던 것이죠. 그래서 95개조 아, 반박문 내용의 핵심은 이런 것이었습니다. 한두 가지로 볼수 있는데 성경이 최고의 권위다. 예, 당시 로마 카톨릭, 교회, 카톨릭 교회는 오직 교황만이 성경을 해석해야 하기 때문에 교황이 그 성경보다 높은 곳에 있었다라고 주장했습니다. 그리고 두 번째 가장 큰 쟁점은 대부분 이 내용에 대해 다루고 있었는데 면제부, 인덜전스라고 하는 면제부의 판매에 관한 것이었습니다. 면제부 사건은 루트에게 가장 중요한 주제 중에 하나였습니다. 그 이유는 기독교의 신앙의 핵심이라고 할수 있는 이죄 용서에 대한 문제를 다루고 있기 때문이죠 어, 죄인들에게 요구되는 이 죄, 죄책을 제거하는거나 감소시키는 이 면제부에 대해서 루터는 당시에 그 교회의 가장 큰 죄악 중에 하나라고 어, 고발하고 그렇게 반대를 했습니다 어, 이게 면제부가 뭐냐면요 어, 그 당시 교황이었던 레오 10세가 성 베드로 성당 완공을 위해서 막대한 공사비를 어, 필요로 했고, 어, 이 건축에 필요한 재정을 모으기 위해서 이 면제부를 판매, 판매하게 되었습니다. 이 판매를 이, 담당했던 사람이 어, 이 요한에서 테젤이라는 사람입니다. 여러분, 그림에 보듯이 이 테젤이라는 사람이 가는 곳곳마다 뭐라고 이야기했냐면요. 면죄부를 사면 살아있는 사람은 즉시 죄를 용서받을 것이요 연옥에 있는 자는 예, 카톨릭은 연옥을 믿었죠 그그 그 은하가 헝금함 속에 딱 떨어지는 땡그랑 하는 소리가 나는 순간에 천국에 그그 그 연옥에서 천국으로 올라간다 라는 이런 말도 안되는 교리를 이야기했던 것입니다 이 완전히 비성경적이었죠 성경은 죄인된 우리가 십자가의 보혈의 피로 죄사함을 받고 예수님을 믿음으로 말미암아 은혜로 구원을 받는다라고 가르치고 있기 때문이라는 것이죠 루터는 이것을 성경연구를 통해 정확하게 알았습니다 루터는 이것이 비성경적이고 구원에 아무 효과가 없다라는 것을 강하게 비판했죠 그리고 중세교회는 죄는 고해 성사를 통해서 용서함을 받는다라고 가르쳤고 또한 인간의 선행과 노력을 통해서 구원을 받을 수 있다라고 가르쳤습니다. 이 루터는 우리가 구원 죄인들이 구원을 받을 수 있는 유일한 길은 우리를 대속하시는 유일하신 그 중보자 되신 예수 그리스도의 공로를 믿음으로써만 salvation the justification by faith alone 오직 믿음으로만 우리가 하나님 앞에 의롭다 칭함을 받을 수 있다라는 이것을 천명했던 것이죠 어두운 시대에 한 줄기 빛을 보는 것 같았던 사람들이 웅성웅성하면서 이 들고 일어나기 시작했습니다 그런데 이 반대자들의 공격도 거세게 일어났는데요 이 로마 교황청에 완전 그 비상이 걸린 겁니다 먼저 이 카톨릭 교회의 면제부 설교자들이 공개적으로 이 루터를 이단시하면서 추적하기 시작했습니다 어, 또한 이 위대한 신학자라고 그때 당시에 위대한 신학자였던 그 에크 요한 에크라는 사람의 공격으로 이 루터는 이아우구스부르그아우구스부르그에 이제 소환이 됩니다. 어, 그래서 그곳에서 루터는 독일의 추기경 추기경 어, 그 가예탄이라는 추기경에 어, 의해서 신문을 봤는데요. 이 추기경은 오직 교황만이 성경을 해석해야 하기 때문에 교황이 성경보다 높은 곳에 있다고 라 주장했습니다. 그러나 루터는 거기에 굴하지 않고 성경대로 그 문제들을 해결하기 위해서 치열한 논쟁을 여기서 벌입니다. 그런데 그때 로마로부터 이추기경에게 루터를 체포하라는 지령을 받게 됩니다. 이 정보를 루터의 친구들이 입수하게 돼요. 그래서 한밤중에 이아우구스프로그를 빠져나오게 됩니다. 그리고 이제 홀로 그냥 도망자의 신세가 되어가지고 외롭게 그 투쟁의 길을 어, 걸어가고 있었죠. 근데 결국에는 이 어, 루터가 어, 로마 교황청에 의해서 어, 파문을 당하고 이단으로 어, 정제를 받은 다음에 그 처형을 당하도록 독촉을 했습니다. 네, 그런데 당시에 그 루터를 보호해주고 있었던 그 프레이드리기라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 어, 그를 보호해 주었고, 이, 그, 루터를 정죄하고 처형을 내리는 판결은 로마에서가 아니라 독일에서, 예, 그의 그, 어, 나라인 로마, 도, 독일에서 이루어져야 된다라고 이야기를 했습니다. 그래서 그 로마 당시에 환경제였던 찰스 오세가 어, 루터에게 그 보름스라는 지역에 의회에 출석할 것을 어, 통보하였죠. 그래서 이것이 여기가 보름스 성당이었는데 이것으로 출두를 하게 됩니다. 1521년 4월 17일인데요. 여기에서 유명한 그 보름스 회의가 열리게 되고 거기서 루터가 시험신문을 봤습니다. 친구들은 거기에 가지 말라고 했는데 루터는 친구들에게 오히려 이렇게 이야기했다고 합니다. 그 사실 100년 전에 화형을 당했던 얀 후스라는 사람이 있습니다. 이 사람은 폴란드계 사람인데 이 사람은 화형을 당했는데 이 루터가 하는 말이 진실은 그럼에도 불구하고 타지 않았다 라고 하면서 지붕위에 기와장들만큼이나 많은 악마들이 나를 지금 기다리고 있지만 나는 보름수에 가겠다 라고 전했습니다. 바로 이것이 그리 아니하실지라도 그것에 잡혀서 화형을 당한다 할지라도 하나님을 그 지사님의 진리를 구원의 진리를 포기하지 않겠다라는 거 아닙니까 결국에 4월 16일 아침 10시 이 루터와 비텐베르크 동료들은 이그 마차를 타고 보름스에 도착합니다 거기에 내리면서 어 기록에 의하면 우리가 아까 처음에 부르던 내주는 강한 성이요 라는 찬양을 불렀다고 합니다. 그러면서 하나님이 나와 함께 하실 것이다 라고 말하면서 거기에 나갔다고 했습니다. 첫째 날, 그 회의가 열리는 날에, 루터는 젊은 그 황제들과 이 선제후들, 그리고 교황의 특사들, 또 대주교, 주교, 백작, 영주들, 어, 여러 자문관들, 제국 각 도시 도시의 그 대리인들, 외국 법정의 대사들, 이각 계층의 고관들 어, 마치 이 바, 바벨론의 느부간네살이 모든 관료들을 모았던 것처럼 그런 관료들이 다 있는 가운데서 어, 재판을 받게 됩니다. 어, 대표에서 어, 아까 이야기했던 그 요한 에크라는 사람이 어, 질문을 합니다. 어, 루터의 그 책을 한 20, 어, 25권 어, 정도 쌓아놓고 물어봅니다. 이 책들이 당신이 쓴게 맞는가? 이 책에서, 어, 이 책들에서 쓴 내용의 사상들을 그대로 견제할 것인가? 아니면 철회할 것인가? 라고 물어봤습니다. 그때, 어, 루터는 그책 저자들은, 저자는 자기가 맞습니다. 라는 걸 인정했습니다. 그런데 그 책의 내용을 취소할 것인지 아닌지는 이건 너무 중요한 문제이기 때문에 대충 넘어갈 수 없습니다. 그래서 답변할 시간을 주십시오라고 하면서 하루를 시간을 봅니다. 그래서 그 다음날 4월 18일 목요일 루터는 전날보다 더자신 있어 보였습니다. 기도와 묵상으로 더 강해지었던 것 같아요. 진리를 위해 목숨을 버릴 각오가 되었던 것 같습니다. 그게서 루터는 입을 열어 모든 사람들이 들을 수 있게 큰 목소리로 대답했다고 라 기록되고 있습니다 뭐라고 이야기했냐면요 이렇게 기록하고 있죠 저는 복음의 진리를 단순히 전달하는 이 책들을 철회할 수 없습니다 저는 교황권의 부패와 잘못을 제적하고 있기 때문에 폭정과 사악함을 멈추지 않는다면 이 책들은 철회할 수 없습니다 저는 성경의 증언을 통하여 또는 분명한 이유로 논박하지 않는다면 철회할 수 없습니다. 교황이나 공의회는 여러 번 오류를 범했고 자체로 모순되는 말을 한 것은 명백한 일입니다. 저는 제가 인용한 성경 말씀에 사로잡혀 있습니다. 저의 양심은 하나님의 말씀에 정복당해 있어서 저는 어떤 것도 철회할 수 없습니다. 저는 아무것도 철회하지 처리하고 싶지 않고 또 처리하지도 않을 것입니다 저는 달리 어떻게 할 도리가 없습니다 여기 제가 서 있습니다 하나님 저를 도와주시옵소서 아멘 그렇게 했다는 것이죠 이게 그리하지 아니하실지 라도 고백 아닙니까 한편 영국에서는요 1553년에 이 메리 여왕이 권력을 잡게 되고 어, 로마 카톨릭을 떠나 종교개혁이 이루어지고 있었던 영국을 다시 로마 카톨릭으로 복귀시키고자 하는 노력이 이루어지고 있었습니다 어, 이 메리 튜러는 영어 예배를 중단시키고 라틴어 미사를 어, 부활시켰고 결혼한 성직자를 추방하는 일로 어, 일을 했고 또 로마에게로 복귀하고자 하였습니다 이제 교회 개혁자들에 대한 탄압은 너무나 자명한 것이었죠. 투옥 다 그때 당시 투옥되거나 유배되고 이망명길을 떠난 인사들의 숫자는 헤아릴 수 없었다고 합니다. 특별히 메리의 그 치아 안에서 처형된 사람들의 숫자만 276명이 되었다고 합니다. 이런 종류의 탄압들 때문에 소위 Bloody Mary 피의 메리라는 별명을 얻게 되었죠 어, <웃음> 이 사람이 존 후퍼라는 사람입니다 어, 유명한 신학자였고 또 말씀을 증가하는 설교자였는데 자신이 심화하는 교구 그 밖에서 화형을 당했습니다 근데 그가 처형을 당하기 전에 그를 방문한 사람이 살아있는 것은 즐겁고 죽음은 두려운 것임을 깊이 생각하라고 충고하였습니다. 그런데 이얀 후수는, 아, 존 후퍼는, 아, 죽음이 두렵고 살아있는 것은 좋다라는 점은 알 바지만, 내세의 죽음은 지옥이죠. 내세의 죽음은 훨씬 더 두려우며, 내세의 생명은 훨씬 더 좋은 것이다. 나는 영원한 생명에 대한 갈망을 지니고 있으며 하나님의 진리를 거부하기보다는 성령의 능력을 의지하여 내 앞에 놓여있는 불타는 고통을 잘 이겨내기를 바랄 뿐이오 라고 하면서 화형을 당했다라고 합니다. 아, 1555년 10월 아, 우리 방금 10월을 벗어났는데요. 월체스터와 글로체스터의 아키 비숍 주교였던 휴 라티머라는 사람 지금 오늘 여러분 보시는 그림의 왼쪽에 있는 사람이 휴 라티머입니다. 그리고 런던의 주교였던 니콜라스 리들리라는 사람이 있었습니다. 이두 이 사람은 당대의 위대한 이 개신교 신학자였고 설교자였는데요. 이 메리 튜터 이전에 그 헨리 6세 또그전에 왕들을 섬기면서 어, 그들을 위한 설교자로 사역을 했던 자들이었습니다. 근데 이들이 이제 메리 튜터가 오게 되면서 로마 카톨릭으로 다시 돌아가는 그런 움직임이 있는 가운데서 그들이 체포되었고 그들이 믿는 바 Confession of Faith 우리가 믿고 있는 이 웨스민스터 Confession of Faith 같은 이 신조만 버리면 목숨을 구할 수 있지만 처형에 앞서 있었던 토로운 석상에서 그들은 그들의 신앙을 버리지 않았습니다. 죄인이 구원을 받을 수 있는 유일한 길은 행위에 기초한 인간의 의로움이 아니라 오직 예수 그리스도의 의를 믿음으로 구원을 받는다라는 이 신앙 고백을 굽히지 않았던 것이죠. 그러면서 특별히 성경에서는, 복음서에서는그 어느 곳에서도 지금 로마 카톨릭이 하고 있는 그이 미사와 같은 것을 행하라고 한 적은 없습니다라는 이야기하면서 이 로마 카톨릭의 미사의 부당성을 지적했습니다. 이들은 결국 어, 옥스퍼드에 지금 도 있는 이 브로드 스트리트라는 곳에서 화형을 당하게 되는데요. 지금 또 가면 그들이 화형을 당했던 그 자리가 이렇게 표시가 되어 있다라고 합니다. 결국에 어, 이들은 라티머와 리들리는 함께 화형을 당하게 됩니다. 어, 선배였던 라티머 주교는 어, 사형지평인 그 중에 묶여있는 중에게 옆에 있는 뒤에 있는 리들이 박사를 향하여서 이렇게 얘기했다고 합니다 리들리 박사 너무 걱정하지 마십시오 마음을 놓으십시오 오늘 우리는 하나님의 은총으로 영원히 꺼지지 않는 촛불을 영국 땅에 켜게 되는 것입니다 라고 말했고 리들리 주교는 오 주님 주님 손에 내 영혼을 맡게 드립니다 라고 하는 예수님이 했던 고백과 같은 고백을 하고 그렇게 순교했다라고 합니다. 여러분 이런 일들은 저 서양에만 있었지 않았죠. 우리 안희숙 여사를 아시는 분들이 계실 것입니다. 죽으면 죽으리라는 책으로 유명하신 분인데 이안희숙 여사는 21세가 되던 1929년에 일본에서 유학을 하고 이제 한국으로 귀국해서 대구 여자고등학교 어, 그 교원으로 이제 근무를 하게 됩니다. 1937년에 이 평북 선천 사립 그 보성여학교에서 이 음악 및 일어 교사로 교편생활을 또 하게 됩니다. 이제 그러던 중에 어, 일제의 그 마지막 그 마렵주민 그 1939년 이 전교생이 함께 합동으로 이 신사에 가서 어그 신사참배를 하기 위해서 모였을 때에 지휘관이 호령을 하면서 살아있는 신이신 천황폐화와 황태신궁을 향하여 최경례 이렇게 했을 때에 모든 학생들과 교직원들이 땅에 닿도록 머리를 깊이 숙였을 때에 안희숙 여사는 이 선생님은 하늘을 바라보고 꼿꼿하게 서있었다고 합니다. 그 순간 마땅히 겪어야 할 고난이 그 고난을 생각하고 있었다고 이야기를 하고 있어요. 기록에 의하면 그렇게 하기 전에 아안스승 안일, 여사는 성경의 한 장면을 묵상했다고 합니다. 바로 그 묵상했던 장면이 지금 오늘 우리가 나누었던 본문이었습니다. 바벨론의 포로가 되었던 사드락과 메사과 아벤누고가 왕에게 대답합니 네. 하나님이여 하나님이 우리를 극렬히 타는 품물 가운데서 우리를 능히 건져내시겠고 왕의 손으로도 우리를 건져내시리이다 그리 아니하실지라도 왕이 세운 금신상에 절하지도 않을 것이고 그리 아니하실지라도 하면서 그녀는 그 말씀을 몇 번이고 암송했다고 합니다 그렇게 꼿꼿하게 하나님 이외에 어떤 신에게도 절을 하지 앉는 이 믿음의 절개를 보이면서 신사 참배를 거부한 이후에 그는 이제 도망자의 삶을 살게 됩니다. 신이 주로 가서 이 제자의 집에 피신을 하게 되는데요. 그것을 이제 지내다가, 어, 하나님께서 그에게 음성을 들려주셨어요. 평양으로 내려가라. 평양으로 가라. 이 군인들이 이 전쟁터로 이렇게 막 나가고 있는데, 이안 선생님의 눈에는 그그 전쟁터로 나아가고 있는 이 군인들이 죽은 시체로 보여줬던 거예요 그러면서 그 마음속에 저 영혼들이 지옥으로 가고 있는데 일본자의 지도자들에게 그 어리석음을 누가 경고할 것인가 하면서 이 마음이 뜨거워졌다고 합니다 근데 그때 하나님이 네가 가라 라는 음성을 들었다고 그래요 그래 어, 내 몸을 폭탄같이 던져 일본인 지도자들에게 경고하고 주 예수의 이름으로 한번 죽어보자 라는 이 결단하는 마음이 일어났다고 합니다 그래서 평양으로 내려가서 그곳에 만난 이 박장로님을 만나게 되고 그곳에서 함께 일본으로 가게 되는 결정을 하게 됐다고 합니다 그 출발에 앞서서 최권능 목사님이라고 알려진 목사님과 성도들이 함께 모여서 에스더 4장을 함께 읽었다고 합니다 나도 나의 신녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리다. 최 목사와 이 성도들이 죽으면 죽으리라를 반복해서 읽었다고 합니다. 최 건능 목사가 안 선생님에게 한마디 하였습니다. 한마디 하라고 했습니다. 그때 안 목사님 안, 안 선생님을 엄숙하게. 죽으면 죽을 것입니다 라고 했고 그 들었던 모든 사람들은 함께 우리도 죽으면 죽으리라 라고 응답했다고 합니다. 그렇게 어, 믿음 문제라면 담대하게 죽겠노라 라고 고백하면서 어, 일사 가고 의 정신으로 그렇게 나갔다고 합니다. 이 결국에는 일본 땅에 가서 어, 그 항제, 항, 항제가 있는 그곳에서 어, 제74회 일본제국회의 때에 의사당 앞에서 일본은 유황불로 망합니다. 영호와 하나님의 대사명을 전하고 그 자리에서 체포되었다고 라 합니다. 그리고 6년 동안 어, 옥고를 어, 치렀고 그곳에서 죽을 뻔하는 고비를 여러 번 넘기다가 정말로 기적적으로 거기에서 풀려나고 결국에 미국으로 망명하게 되고 그곳에서 다시 한국으로 돌아오면서 이 죽으면 죽으리라는 책을 출판했다는 것입니다. 여러분 이것이 바로 그리 아니하실지라도 라고 고백하는 자의 모습 아니겠습니까? 어, 이 모습을 생각해보는데 묵상해보는데 가만히 살펴보니까 실은 훗날 예수님께서 어, 개세만에서 드렸던 그 기도의 고백이 바로 이그리아니하실지로더의 고백이었다라는 것을 어, 깨닫게 됩니다 내 아버지여 만약 할만하시거든 하나님은 충분히 하실 수 있는 능력의 하나님이시죠. 그러나 그렇게 하나님이 가능하시다면 원하신다면 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 그리 아니하실지라도 나의 원대로 하지 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 여러분 우리가 벌써 11월을 맞이했습니다. 하늘을 돌아보면서 우리의 삶속에 하나님 우리의 인생에 축복해 주십시오. 우리를 축복해 주시면 하나님의 나라를 위해서 마음껏 드리고 또 복을 주시면 멋지게 하나님의 나라와 또 성교를 위해서 쓰임 받고 싶습니다. 그렇게 니다 결단하고 또 고백했을 수도 있습니다. 그런데 돌아보니까 아직까지도 여전히 재정적으로 그렇게 할수 없는 그런 처지인 것을 여전히 가난하고 여전히 여러 가지로 묶여있는 모습을 보게 되면서 우리는 이런 상황 속에서도 그리 아니하실지라도 그러면 고백할 수있겠습니다 하늘을 시작하면서 하나님 구하오니 나를 건강하게 해 주시옵소서 몇년 동안 나를 붙들고 있는 이 병에서 벗어나게 해 주십시오 그러면 정말 양팔을 걷어붙이고 주님을 섬기겠습니다 하나님 나에게 있는 이 어려운 장애물을 제거해 주십시오 그러면 내 앞에 열린 문을 두신 하나님이 열린 문을 두신 줄 알고 열심히 주님을 섬기겠습니다 라고 했을 수도 있습니다 그런데 올 한해도 돌아보니 여전히 나는 그 질병과 싸우고 있어요 아직까지도 자유롭지 않아요 여러분 이 순간에도 그리 아니하실지라도 고백할 수 있습니까 하나님은 여전히 그리 아니하실지라도 나의 기쁨이시오 내가 살아갈 목적이요 오늘도 내 걸음을 인도하시는 내 선한 목자 되시고 내 영광이요 여전히 내가 믿고 따라갈 신실하신 하나님이시는구을 믿습니다. 여러분 그렇게 고백할 수 있겠습니까? 여러분 그리 아니하실지라도 나는 여전히 하나님을 신뢰할 수 있겠습니까? 그리 아니하실지라도 여전히 하나님을 찬양하며 여전히 하나님을 사랑하고 오늘 또 감사의 제목을 가지고 그분 놈을 그 앞에 나아가며 그리 아니하실지라도 나는 여전히 하나님을 섬기겠습니다. 그렇게 고백할 수 있겠냐는 거죠. 그렇게 하지 아니하실지라도 여러분 하나님은 여전히 하나님이시며 역사의 통치자이시며 오늘 또 하나님의 영광을 위하여 내 걸음을 인도하시고 내가 살든지 죽든지 하나님의 이름이 존귀하게 되기를 원합니다. 이 고백으로 어둠에 찌들려있는 이 세상에 시원하게 그 칼날을 날리는 통쾌하게 쾌제를 부르면서 신앙의 빛을 선광첨으로처럼 비추는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 이 말씀을 기억하면서 우리 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다. (웃음) 여러분, 우리의 삶을 돌아볼 때에 그렇게 하셔야만 하나님을 하나님으로 인정하고 그렇게 하셔야만 하나님을 믿을만 하다라고 생각하면서 그렇게 신앙했던 모습은 없었습니까? 여러분 그렇다면 아직까지도 우리가 믿는 하나님은 형통을 주시는 하나님이요 우리가 원하는 것들을 주시는 하나님이며 알라딘에 나오는 지니에와 같은 존재에 지나지 않는 하나님을 우리가 믿고 있는 것 아니겠습니까? 세상 사람들하고 다른 게 뭐가 있겠습니까? 그러나 정말로 행복하고 정말로 이 세상 속에서 세상에서 가장 복된 사람의 삶은 그 고백은 내가 살든지 죽든지 내가 의지할 뿐은 여호와 하나님밖에 없습니다 라고 고백하는 거 아니겠습니까 우리 시간에 우리의 삶을 돌아보면서 우리의 믿음의 고백은 어땠는지 어떠한 하나님을 우리가 붙들고 있었는지 우리가 돌아보면서 결단하기를 원합니다 하나님 이제 내 삶속에 그냥 원하는 것만 이루어지기를 바라는 어린애와 같은 믿음이 아니라 그리 아니하실지라도 내가 그토록 기도하는 기도의 제목이 이루어지지 않는다 할지라도 내 삶의 그 형편들이 나아지지 않는다 할지라도 오히려 월세해진다 할지라도 예수님만 여호와 하나님만이 하나님이시며 나의 구원자이시며 하나님만 있으면 내가 이 세상에서 가장 행복한 자이며 모든 것을 얻은 자입니다. 고백하게 되는 그러 결단이 있길 원합니다. 우리 같이 함께 기도합니다.